0: Dzień dobry, szanowni widzowie. To już kolejne nasze spotkanie w ING Cafe. Tym razem będziemy łączyć się specjalnym telemostem między Pragą Północ w Warszawie i naszym studiu, studiem, a Gdańskiem, gdzie jest Natalia Hatalska. Dzień dobry, szanowna. Nie wiem, czy będzie to widać doskonale w Gdańsku, ale postanowiłem się przygotować, mając w pamięci Twoje ostatnie eksperymenty na własnej osobie. Czyli nie telefon, do którego będę zerkał, tylko notatnik specjalny, w którym normalnie długopisem napisałem sobie imię, nazwisko i In Future Institute, bo tą organizację Natalia reprezentuje. Miło Cię widzieć.
1: Nawzajem. Dzięki za zaproszenie.
0: <śmiech> Mamy czas i chciałbym, żebyśmy przeszli sobie przez świat, który naszym widzom, a wśród nich są ci, którzy mają własne biznesy, być może założą za chwilę kolejny biznes. Na pewno decydujący głos w tych biznesach mają także. Chcą usłyszeć od Ciebie o tym, jak dzisiaj świat, patrząc trendem na niego, może wyglądać. Czy 2020 rok w Twojej pracy, patrzenia bardzo szerokiego na to, co się dzieje, cokolwiek zmienił?
1: Czy zmienił? No pewnie zmienił, jak wszystkim nam zmienił. Natomiast to y, sytuacja, która nam się zdarzyła z pandemią COVID, to nie jest coś takiego, czego się nie mogliśmy spodziewać. Ja wielokrotnie mówiłam o tym, że w, na co dzień ja się zajmuję prognozowaniem przyszłości. Y, I w prognozowaniu przyszłości istnieje ci, ci, którzy zajmują się foresightem, foresightem strategicznym, wiedzą, że istnieje coś takiego, co się nazywa efektem Kassandry. Czyli wiemy, że Kassandra była córką króla Troi, Priama, w której zakochał się Apollo i wdarze za tę miłość, jakby wdarze z miłości podarował jej możliwość przypowiadania przyszłości. No ale niestety Kasandra odrzuciła miłość Apollo, a on się wściekł y, i powiedział, ok, to będziesz przypowiadała tę przyszłość, ale nikt ci nie uwierzy. I dokładnie y, to jest coś, z czym mamy do czynienia w Forsycie, czyli umiemy prognozować przyszłość, ale czasami nie zwracamy na to uwagi. Znaczy wydaje nam się, a, to się nie zdarzy, to się nigdy nie zdarzyło. I tak samo było z y, pandemią COVID, to nie jest tak, że ona przyszła, po prostu nagle się pojawiła. Były już w 1995 roku Richard Preston wydał taką książkę Strefa skażenia, gdzie pisał właśnie o tym, że on pisał oczywiście o epidemii wirusa ebola, taki bardzo głośny reportaż, ale właśnie stawiał tam tezę, że tego typu pandemie będą zdarzały się coraz częściej ze względu na utratę bioróżnorodności, na zmiany klimatyczne itd. Potem, nie wiem, który to był rok, 2015 chyba, czy jeszcze wcześniej, kiedy Bill Gates miał takie słynne swoje wystąpienie na tedzie, gdzie mówił też o tym, że pandemie będą się zdarzały i my nie jesteśmy na nie przygotowani. to z
0: Gatesem jest trochę jak sami z tą Kassandrą, Instytutu... że on coś przewiduje, ale ludzie myślą sobie że zwariował, tyle ma pieniędzy, że nikt go nie będzie słuchał i nagle no, okazało się, że jest. No dokładnie, dokładnie,
1: tak? czyli jakby te prognozy pojawiały się wcześniej mogliśmy się przygotować na, 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 na taką sytuację, a jednak to zbywaliśmy albo ustalaliśmy, mówiliśmy, to nas nie dotyczy, to jest, ja zajmuję się właśnie, nie wiem motoryzacją, jakimiś innymi kategoriami biznesu, więc dlaczego ja, jeżeli nie zajmuję się farmacją albo zdrowiem, to dlaczego mam zwracać uwagę na choroby zakaźne? To jest coś, co mnie nie dotyczy, a jednak okazało się, że jednak
0: może nas dotyczyć. Czy trend jest w takim razie taki, jeżeli miałbym chwycić się pierwszego z brzegu, z wielu, które dotkniemy przez najbliższą godzinę, że nie ma rzeczy, na które nasze biznesy już nie mają wpływu?
1: Ja odwrotnie bym powiedziała, że nie ma takich rzeczy, które nie wpłynęłyby na nasz biznes. To okay. nam COVID bardzo dobrze pokazał, że nasz świat, my mamy taką tendencję, zwłaszcza w biznesie, takiego silosowego spojrzenia. To, o czym mówiłam wcześniej, że funkcjonujemy w jakimś biznesie i sprawdzamy tylko to, co dotyczy bezpośrednio tego biznesu. Wszystko, co jest poza, to stwierdzamy, to jest poza nami. Tak My się tym nie powinniśmy interesować. Czyli mamy takie silosowe podejście, ale cały nasz świat jest skomplikowanym systemem. Nasz świat nie funkcjonuje w silosie. I to nam właśnie pandemia COVID-u dokładnie pokazała. Tak? Czyli gdzieś, wiadomo, że teraz są różne teorie, ale gdzieś ktoś tam w 2019 czy jeszcze pod koniec 2018 roku zjadł tego nietoperza czy tam pancernika, a potem mieliśmy taki efekt kaskadowy, efekt motyla, który spowodował, że wszystko się zmieniło. Nawet to, że my dzisiaj się spotykamy online, to jest efektem tej sytuacji. To wynika z tego, że cały nasz świat jest ultra skomplikowanym systemem, gdzie wszystkie rzeczy połączone są ze sobą. I każda, nawet najmniejsza rzecz, no o efekcie motyla też doskonale, ten efekt motyla znamy, czyli nawet najmniejsza rzecz może wpłynąć na nasz biznes. I, i, i to jest, jak miała powiedzieć, jaka jest najważniejsza lekcja z tej pandemii, tej sytuacji, to powiedziałabym to, że musimy naprawdę bardzo szeroko patrzeć na świat, jeżeli chcemy być przygotowani na przyszłość.
0: I od tego tutaj dzisiaj jesteśmy, szanowni widzowie. Tak jak mówi Natalia, ona w Gdańsku, my w naszym studiu w Warszawie w ING Cafe. Natomiast to, co też COVID sprawił, to mimo odległości możemy być naprawdę bardzo blisko siebie. Ja sposób, jaki mam na to, żeby was zaprosić tutaj do nas do studia, rozsiąść się tutaj z nami z Natalią przy kawie, to jest używanie sobie na czacie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, to nie zostawiajcie go na ostatnią chwilę, bo ten moment może być momentem, w którym takich osób będzie za dużo, ale śmiało piszcie je już teraz, a ja będę starał się mieć na tyle podzielną uwagę, że będę i z Natalią, i z wami, i z waszymi pytaniami, tak żebyśmy mogli czuć się współwinni temu dzisiejszemu wydarzeniu. Czy dzisiaj patrząc po trendach Prawdą jest, szanowna Natalia, to, że nie ma sensu brać w biznesie dłuższych perspektyw niż powiedzmy pół roku czy rok. Nikt nie powinien już planować pięciolatką czy dziesięciolatką, bo nie wiadomo, co, co będzie w tak długiej perspektywie, więc nie ma sensu tracić na to czasu.
1: Znaczy, ja bym do końca tak nie powiedziała. wiem, że w biznesie raczej patrzymy krótkimi perspektywami, bo mamy jakieś kpi -e, cele sprzedażowe, które musimy wypełnić, ale jednak patrzenie daleko w przyszłość jest dobre, z tego powodu, że przyszłość nie jest nam dana. To nie jest tak, że jak mówimy o scenariuszach przyszłości, to znaczy, że to jest coś, co przyjdzie się wypełni, możemy tylko na to czekać. Scenariusze przyszłości, w ogóle przyszłość, jest, mówimy o trendach, mówimy po to, żeby jeszcze mieć odpowiednio, wcześniej, żeby móc to jeszcze, żeby to jeszcze zmienić. Dlatego ja bym z tej perspektywy długoterminowej jednak nie rezygnowała, choć wiadomo, że ta perspektywa krótkoterminowa dla biznesu jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna.
0: Czy dzisiaj przechodzimy też taką przyspieszoną lekcję digitalizacji, cyfryzacji, zwał jak zwał, ale czy w trendach widać, że to z nami już zostanie? Że wiele biznesów, które nagle musiało wejść w sferę digital, bo tam byli jej klienci przez jakiś czas i tylko tam, nie było ich fizycznie, czy to są biznesy, które już powinny przy tym zostać? Czy tak naprawdę będzie można z tego świata jednak do realu czy do offline'u na dobre wrócić?
1: To znaczy, tak. Z tą digitalizacją to w ogóle jest bardzo ciekawa yy, kwestia, bo my. Yy... W procesie digitalizacji i cyfryzacji naszego świata jesteśmy co najmniej od 2000 roku, czyli od 21 lat. I to się toczyło z różnym skutkiem. I dopiero pandemia spowodowała to, że musieliśmy maksymalnie w tej digitalizacji przyspieszyć. I to w różnych obszarach, tak i w retailu, i w edukacji, i w pracy z domu, w pracy zdalnej, jakkolwiek. To oczywiście było trudne w niektórych momentach, no bo to się działo nagle i, i szybko. I oczywiście my od tej digitalizacji nie uciekniemy wiadomo, że nasz świat, ja zresztą stawiam taką tezę, że idziemy w kierunku świata lustrzanego, czyli że całkowicie docelowo przeniesiemy się do świata online na różnych poziomach. Łącznie, bo teraz jesteśmy na trzecim etapie tego świata lustrzanego, czyli pierwszy to była cyfryzacja informacji, to był Google, potem była cyfryzacja relacji, to były media społecznościowe. Teraz jesteśmy na trzecim etapie, kiedy mamy cyfryzację świata fizycznego, cała koncepcja tak zwanych cyfrowych bliźniaków, Digital Twins, i czwarty etap, który jest dopiero przed nami, to jest cyfryzacja zmysłów, czyli wielozmysłowe, multisensoryczne odczuwanie świata, będąc w świecie online, czyli to, że na przykład będziemy mogli czuć, smakować, dotykać wszystkimi ale, zmysłami. Czyli jak będąc się spotkamy
0: w tym czwartym etapie i NG nas zaprosi, to ja będę czuł twoje perfumy, a ty moje?
1: Tak, tak, takie założenie. No to nie mogę się doczekać. Nawet, jak... Tak, no, ale z drugiej strony, no właśnie, bo jednak musimy patrzeć, że my jako ludzie jesteśmy istotami multisensorycznymi. Mhm. Tak, my mamy... Swoje własne czujniki. Nasze czujniki to są nasze zmysły, i jednak w świecie online, w którym teraz spędzamy bardzo dużo czasu, my głównie bazujemy na dwóch czujnikach naszych czyli na zmysle wzroku i słuchu. Ale y, wszystkie pozostałe, właśnie o których mówiłam, smak, doty, y, nie wiem, przestrzeń w ogóle, y, zapach jakkolwiek no to, y, no to ich nie ma. I dlatego nam się wydaje, że ten świat jest płaski. I my tęsknimy za tym światem fizycznym. Dlatego ta digitalizacja oczywiście będzie się toczyła, ale widzimy pewien taki odwrót, chociaż on też w jakimś stopniu jest zahamowany przez pandemię, czyli odwrót do świata fizycznego, że jednak ludzie mają w sobie ogromną tęsknotę za kontaktem z drugim człowiekiem. I my w trakcie akurat pandemii i po pandemii robiliśmy badanie dotyczące edukacji. To jest trochę inny hmm. temat niż biznes, ale edukacja dotyczy nas wszystkich. Zrobiliśmy badanie jakościowe, a potem ilościowe na grupie prawie tysiąca polskich uczniów w wieku od 10 do 21 lat, gdzie zapytaliśmy ich o ich stosunek do takiego scenariusza, gdzie właściwie zostajemy w tej edukacji całkowicie zdalnej, że oni są tylko online. Co się okazało, y, ogromna większość tych y, dzieci i młodzieży powiedziała, że oni nie chcą takiego scenariusza, że y, ten świat, który jest całkowicie online i ten rok kiedyś w ten sposób się uczyli, to y, spowodował, że oni się czuli y, bardziej samotni, że to niszczyło relacje, że gorzej zapamiętywali y, i widać było taką ogromną ogromną tęsknotę za, za jakby kontaktem za drugim człowiekiem. Dla nich na przykład marzeniem było to, żeby... Była taka zasada w lekcjach online, żeby wszyscy mieli włączone kamerki, żebyśmy mogli sobie zobaczyć własne twarze. tak I widać, czyli mamy w sobie jako ludzie, owszem, my się zanurzamy w ten świat cyfrowy i tak jak powiedziałam, nie uciekniemy od niego, ale jednak rozumiemy różnicę między takim kontaktem, no na pewno też czuję, że mhm. różnicę jak rozmawiamy tak, niż gdybyśmy byli obok siebie, albo w pradę, na Pradze na Północnej. Myślę, że byłaby
0: zupełnie inna energia. Jakby tematycznie pewnie tak, poradzilibyśmy tak, sobie tak samo, natomiast energię mielibyśmy zupełnie inną. Ja to widzę z kolei przez ostatni rok, jak to bardzo wpływa także na przedsiębiorców, którzy nagle muszą być hostami. Oni muszą wyjść na scenę i czy swoim zespołom, czy swoim klientom coś powiedzieć przez kamerę i oni, im trudno jest uwierzyć, że oni przez tę kamerę są w stanie do kogoś dotrzeć. Oni się blokują, jest cisza, nie, nie są w stanie dostać żadnej energii od nikogo, kto by przed nimi był i słuchał, więc to jest to jest rzeczywiście trudne. I obiecuję, że tego, do tego świata digitalnego w nawiązaniu trochę do twojej książki wrócę, cały czas trzymając notatnik w ręce, nie sięgając w ogóle po żaden Sof, digitalny. Ale jeszcze
1: chciałam na propos tego, tego doświadczenia, tak. o którym mówiłeś, który mają, którzy mają przedsiębiorcy. Ja mam bardzo podobne doświadczenie, no bo ja, jakby część mojej pracy to jest występowanie mhm. i robienie prezentacji. I przed pandemią ja występowałam po prostu na sali, gdzie było, nie wiem, 300 osób, 500 osób, czasami nawet to było tam ponad 1000 czy 3000 osób. i jak występowałam na sali, to widziałam reakcję użytkowników, czyli widziałam twarze ludzi, mhm. widziałam energię sali i tak dalej, a teraz jest tak, że ja często mówię albo patrząc sama na siebie, albo patrząc tylko na ekran monitora i um, to jest naprawdę bardzo trudne, bo człowiek ma takie poczucie, jakby mówił sam do siebie i nie wie, czy, nawet teraz, ja tak. nie widzę ludzi, którzy nas słuchają. Nie wiem, czy na nie do czata.
0: To ja z przyjemnością będę z niego korzystał. Bo to rzeczywiście okay. mam nadzieję, że. Okay, mnie bo ja nawet nie widzę skrzydła. czata, więc nawet nie wiem,
1: jak, czy ludzie się zgadzają, zgadzają. czy właśnie zgadzają. może tak się nie zgadzają. Choć pytania więc... są przeróżne
0: i zacznę od tego, które było jednym z pierwszych. Jeśli moglibyście podsunąć je trochę do góry. Nie pamiętam już imienia autora, ale mówi tak: Pani Natalia, dobra, dobra, zanim pójdziemy dalej, czy widzi pani, no, skoro jesteś yy, yy, przewidywaczką, to on cię pyta, czy będzie hossa teraz. Yy, to znaczy, czy będzie taki moment, że rzeczywiście wszyscy stęsknieni różnych rzeczy będą na napotę kupować, kupować, kupować.
1: Jak popatrzymy sobie na kryzysy historycznie, to widzimy, że często po kryzysach przychodzi, najpierw jest załamanie, a potem przychodzi jakiś taki boom gospodarczy. Też widzieliśmy na pewno, że niektóre kategorie dramatycznie wzrosły w trakcie pandemii, czyli niektóre biznesy się zamykały, ale na przykład wszystkie biznesy, które były związane z digitalizacją, czyli nie wiem, choćby weźmy dużych graczy, Amazon, Netflix, Google i tak dalej, czy firmy technologiczne produkujące sprzęt, no to one miały niesamowite wręcz obroty, czy firmy farmaceutyczne, tak? Czyli to nie jest tak, że, że zupełnie się wszyscy zapadliśmy. Teraz ja wierzę też mocno, w, że w jakiś sposób gospodarkę trochę nam pomoże. To oczywiście dofinansowanie, które będzie, czyli wszystkie te tarcze ochronne, które mamy w Europie, one spowodują też rozwój biznesu. I tam jak sobie patrzyłam na na Polskę, co jakby w Polsce w co się będzie inwestowało, no to oczywiście y, to jest znowu daleko posunięta y, digitalizacja. Czyli nie może dzisiaj być biznesu, który nie opiera się w ogóle na nowych technologiach, albo na internecie, albo go w internecie y, nie
0: ma. Widzowie mówią, Pani Natalio, jesteśmy, słuchamy, dajemy tyle energii, ile możemy tylko dać. Natomiast a propos tego, o czym powiedziałaś, o ile biznes musi przenieść się do świata digitalnego i takim digitalnym biznesem być, na ile przedsiębiorcy nasi, tu pytanie brzmi, na ile mali przedsiębiorcy, ale ja bym może na chwilę nie rozróżniał, czy mali, czy duzi, ale na ile przedsiębiorcy dzisiaj muszą mieć umiejętności zarządzania biznesem, który jest digitalny, abyli wykształceni biznesowo w świecie offline'owym? No tak, no to te,
1: te umiejętności są niezbędne, ale to znowu wrócę do tego raportu o edukacji, bo tam akurat badaliśmy też luki kompetencyjne, czyli jakich kompetencji ludzie potrzebują w przyszłości i zrobiliśmy to też, na, czyli to byli uczniowie, uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy i menedżerowie, tak? bo dla mnie jednak biznes jest dużą częścią edukacji. I badaliśmy różne kompetencje, które są dzisiaj, i na ile one będą przydatne albo potrzebne i na ile ludzie je posiadają w przyszłości. I to było, nie wiem, praca pod wpływem stresu, kreatywność, logiczne myślenie, STEM, czyli te wszystkie nauki z obszaru technologia, inżynieria, matematyka i tak dalej. I pierwsza rzecz, która się pojawiła, to to, że menedżerowie i wykładowcy oceniali siebie zdecydowanie surowie, czyli oni uważali, w badaniach wyszło, że oni mają mniejsze kompetencje na przyszłość. Ale ja nie powiedziałabym, że oni, a z kolei studenci i uczniowie mówili, super, my tam nie mamy żadnych luk kompetencyjnych. Ale według mnie to nie wynika z tego, że menedżerowie, czy wykładowcy, czy jakby, no, ludzie, którzy pracują mhm. w biznesie mają luki kompetencyjne, a młodzi ludzie nie, wręcz przeciwnie. W mojej ocenie menedżerowie, i czy biznes i edukacja, akademia mają większą świadomość zmian, i większą świadomość tego, jak bardzo sami potrzebują cały czas być w tym trybie tak zwanym lifelong learning. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, która wyszła, to to, że potrzebne nam są też kompetencje miękkie. Ja wiem, że dzisiaj bardzo dużo mówi się o digitalizacji, o technologiach, o właśnie o STEM, ale tak naprawdę w tym digitalnym świecie czy w cyfrowym świecie potrzebne będą nam takie kompetencje jak na przykład kreatywność albo kompetencje umiejętności słuchania, kompetencja współpracy, przekazywania wiedzy, czyli takie, powiedziałabym, miękkie kompetencje, które są niezbędne, bo też na przykład zobaczmy sobie, jak my pracujemy jako, jako ludzie, pracujemy, ale też uczymy się. Taka wiedza z komputera, czy wiedza online, to jest wiedza pionowa, nawet teraz. tak? Ja mówię, ty mówisz yy, i są widzowie, którzy nas słuchają, mhm. ale to nie jest tak, że, bo ja z przyjemnością posłuchałabym yy, i zobaczyłabym ludzi, którzy nas słuchają, dlatego że mamy też yy, przekazywanie wiedzy poziome. Tak? Czyli to nie jest tylko tak, na przykład nauczyciel w szkole i dzieci, które się uczą, ale dzieci uczą się między sobą. I tak samo ja najwięcej uczę się w biznesie od innych przedsiębiorców słuchając o ich doświadczeniach. I to jest bardzo trudne, jeżeli na przykład mamy uniemożliwione spotkania jak kiedyś były networkingi na konferencjach. Teraz mamy tylko konferencje, że ktoś mówi reszta słucha. Ale kiedyś była możliwość właśnie networkowania, wymieniania się doświadczeniami i tak dalej. Tego nam teraz brakuje, a to jest niezbędne.
0: Co jest też ważne, można oczywiście otworzyć sobie jeden, drugi, trzeci pokój, ale w tym pokoju znowu jesteśmy w świecie digitalnym, więc znowu nie ma tej relacji, która była stojąc po kawę w kolejce na konferencji. Natomiast co jest fajne i to mówię jako yy, prowadzący już trzecie takie spotkanie, niesamowicie rozkręcili się nasi widzowie i zadają ci bardzo dużo pytań, ja nie nadążę ich notować sobie długopisem na mojej analogowej, Super. cholernej kartce. Ale mnóstwo pytań dotyczy właśnie edukacji. I to edukacji na poziomie biznesu. Jakich umiejętności dzisiaj się uczyć, żeby być gotowym na ewentualną zmianę, która jest właściwie nieunikniona?
1: To pierwsza rzecz to jest, trzeba zrobić sobie takie podejście, że... Y że jakby nadrzędną koncepcją w edukacji dziś to jest lifelong learning, czyli to nie jest tak, jak my kończyliśmy studia, że człowiek, mieliśmy trzy etapy, że najpierw były studia, nauka, to tam trwało 20 lat, potem była praca 40 lat i potem 20 lat człowiek teoretycznie na emeryturze, bo mówimy, że człowiek średnio na emeryturze żyje 5 lat i potem po prostu umiera. Teraz ta koncepcja nie działa. Z tego powodu, my tak naprawdę musimy się uczyć stale, no bo pojawiają się nowe zawody, nowe wyzwania, nowe tematy. Druga, czyli pierwsza rzecz stałe uczenie się traktowanie edukacji jako procesu, nie jako czegoś, co jest zamknięte. Czyli nawet, nie wiem, 60-70-80-latek cały czas powinien się uczyć. Jak się ma 40-50 lat, to, to jest nawet krytyczne. No bo stajemy przed wyzwaniami, przed zmianą pracy, zmianą e, zawodu. Druga rzecz to jest kwestia szerokiego spojrzenia, to o czym mówiłam. My mamy raczej taką tendencję, po pierwsze w biznesie do silosowości, a druga rzecz, że my żyjemy w świecie algorytmów. Algorytmy nas zamykają w naszych bańkach informacyjnych czyli nie wiem Netflix nam poleca stale te same filmy, Spotify tę samą muzykę, Facebook te treści, które chcemy czytać, bo czytaliśmy je wcześniej. Natomiast ym, takie funkcjonowanie w bańce informacyjnej bardzo zawęża nam perspektywę. To z kolei prowadzi do polaryzacji, bo jeżeli my nie widzimy świata spoza naszej bańki i nagle coś się przedostanie, no to wzbudza w nas strach. Yy, I to widzimy bardzo mocno dzisiaj w mediach społecznościowych. Więc jakby próba, ja wiem, że ta... Yy, Próba przebijania bańek jest trudna, bo to jest próba walki z algorytmami, ale ona jest też emocjonalnie trudna, bo wiadomo, że człowiek bardziej komfortowo się czuje, kiedy nie musi się na przykład stresować albo denerwować, że ktoś mówi coś zupełnie innego, albo jakąś tam rzecz, z którą coś się nie zgadza. Ale zdecydowanie rekomenduję wchodzenie w takie trochę niekomfortowe sytuacje emocjonalne, bo taki jest świat. Świat nie jest taki, jaki my go widzimy w swojej bańce. I to szerokie spojrzenie to jest niezwykle istotna kompetencja. I trzecia rzecz, którą bym powiedziała, to jest to, żeby nigdy nie oceniać. Ja to już mówiłam wcześniej, czyli tak można powiedzieć, że trzeba mieć otwarte oczy i otwartą głowę. Otwarte oczy to jest to szerokie spojrzenie, a otwarta głowa, to jest to, my mamy taką tendencję, że, no nie wiem, wchodzimy do pokoju, mówimy ciepło, zimno albo jasno, ciemno. I chodzi o to, żeby w biznesie, analizując trend, analizując przyszłość, żeby tego nie oceniać, powiedzieć, nie, to mi nie pasuje, nie, to, to się nie sprawdzi, to mi się nie uda, tylko raczej podchodzić, okej, okay, czy to jest coś, co ja bym chciał albo chciała wdrożyć, czy to jest coś, z czym ja się mogę zmierzyć, ja się powinnam na to przygotować. Czyli nie, nie oceniać w sensie odrzucania, tylko traktować każdą rzecz jako, jako szansę.
0: Zanotowałem, natomiast spieszyłem także się, żeby nie umknął mi Robert, który napisał tak. Oglądamy uważnie, bo tworzymy z użyciem AI-a taką aplikację, która będzie z automatu kierowała wzrok, podnosiła twoje oczy na ekran, krótko mówiąc.
1: Super, to jest, to super. To poproszę od razu nazwę firmy. Ja wiem, że już istnieją Intel, między innymi pracuje nad takim rozwiązaniem. To jest dokładnie super, bo teraz widzisz, ja... Patrzę dlatego w dół, bo chcę patrzeć na Ciebie. Nie dziękuję. mamy takiej technologii, która umożliwiałaby nam pracę. Musiałabym patrzeć w kamerę, no. i pewnie teraz mnie widzisz, Idealne. ale ja Ciebie nie widzę. Idealne. Tak. I to jest, tylko że ja wtedy patrzę w kamerę, ale nie widzę tego, co Ty robisz. W związku z tym potrzebne są nam technologie, między innymi do cyfrowego świata, które pozwoliłyby nam patrzeć jednocześnie na siebie i wiem, że teraz faktycznie są takie rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję, które markują mój wzrok. Tak, żebyś miał wrażenie, że ja na ciebie patrzę, ale cały czas to jest tylko wrażenie. To nie jest to samo, co bylibyśmy w kontakcie bezpośrednim.
0: Pada kolejne pytanie od Jana tym razem. Czy skoro działamy w świecie online, to znaczy, że szybciej pojawiają się wśród nas nieistniejące fizycznie cyfrowe jednostki jako nasi współpracownicy czy znajomi?
1: Czy to chodzi o y, jakieś boty albo roboty? Nie, nie, nie dokładnie Też rozumiem to pytanie, pytanie, bo oczywiście tak. Przez... On,
0: to pytanie się kończy w tym momencie, w którym ja je skończyłem, ale może rzeczywiście być to tak rozumiane. Uważaj przy okazji, przepraszam się na ten mikrofon, który masz pięknie przypięty Aha, ja tutaj... tutaj tak i go cudownie dotykasz dobrze, i wtedy a ja tam... nasi słuchacze mówią, Natalia, uwaga, moje uszy. Więc uwaga a, okay, na mikrofon. Okej, okay, okay, dobra, dobra do do To dużo Dobrze, <laughs> Ja to lubię. Dobra, ona, ona się kończy szaleźli, w tym momencie, dobrze, ale rzeczywiście to może być coś robi. takiego, bo może jest tak, że tym trendem będzie to, że pojawią się takie... Takie osoby, które będą stwarzały wrażenie, że, że jest nas więcej niż jest w realu, że mamy więcej znajomych, Oczywiście niż mamy i tak nas. dalej. No.
1: Oczywiście jest nas więcej. Oczywiście, nawet jeżeli sobie spojrzysz na Twittera, no to no. Y ja nie pamiętam ile, ale 70% treści nawet to są treści generowane przez boty. I faktycznie idziemy w kierunku społeczeństwa, to nazywam społeczeństwo hybrydowe, czyli społeczeństwo, które będzie się składało z ludzi i urządzeń, robotów, botów, jakkolwiek. I to nie jest tak, że te boty po prostu istnieją. My doskonale wiemy, że boty wpływają, mówię o tych botach, które są w mediach społecznościowych, z obszarów chociażby fake newsów, one wpływają na nasze zachowania i na nasze wybory. Czyli one na przykład rozprzestrzeniają bardzo dużo informacji dotyczących zmian klimatycznych, czyli fake newsów związanych ze zmianami klimatu. Czyli na przykład to, że to jest nieprawda, że to nie istnieje, że to jest jakieś tam oszustwo. Rozprzestrzeniają też fake newsy dotyczące kwestii zdrowotnych, szczepionek i tak dalej. Część tych bo oczywiście to nie jest też tak, że te boty, one powstają same z siebie, coś za nimi stoi. Mhm. I my wiemy, że wiele krajów Rosja chociażby y, ma y, specjalne, Chiny tak samo, mają specjalne jednostki, które służą dezinformacji. I z drugiej strony Europa, Unia, Komisja Europejska, nie pamiętam w którym to było roku, ale 6-7 lat temu, stworzyła specjalną jednostkę, która służy tylko do walki z dezinformacją, y, którą produkuje. Ale zobacz, a teraz
0: myślę sobie, na ile wśród tych trzech najważniejszych kompetencji, o których mówiłaś, między innymi lifelong learn, learning i tak da, szerokie spojrzenie, e, umiejętność fact-checkingu e, powinna być. E, ważna, Super. tak? Czy coś takiego, że my będziemy umieli, no być może dzięki temu szerokiemu spojrzeniu, będziemy umieli spojrzeć na pewne treści bardziej prawdziwie niż, niż w przeszłości.
1: No ja to też o tym nie powiedziałam, ale jakby kompetencja, bo, bo o co chodzi z wiedzą, My dziś wiedzę mamy, jakby mamy nieograniczony dostęp do wiedzy. tak My nie musimy się nawet uczyć rzeczy na pamięć, no bo w każdej chwili, w każdej sekundzie możemy sobie sprawdzić w naszym telefonie czy, czy w komputerze. Natomiast jeżeli chodzi o dostęp do wiedzy, to co jest nam niezbędne, kompetencja, która jest nam potrzebna, to jest umiejętność znajdowania wartościowych informacji, umiejętność rozróżniania treści. Ta, ta umiejętność powinna być uczona już od dziecka, tak? czyli dzieci w szkole. Ja wiem, że nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy w Finlandii i w Estonii chyba też są specjalne lekcje poświęcone temu, żeby dzieci umiały odróżniać informacje prawdziwe od nieprawdziwych. I to jest kompetencja, która jest nam niezbędna w tym świecie, bo my jesteśmy zalewani. Wręcz, ja bym to porównała do, trochę też do takich wirusów, które istnieją w świecie fizycznym wirusy w świecie fizycznym czy bakterie, my wiemy, że one są szkodliwe, że one zawsze były złe. W związku z tym my nauczyliśmy się z nimi funkcjonować, czyli myjemy ręce, jak wychodzimy z toalety, albo jak byliśmy gdzieś na zewnątrz i tak dalej, i nie podajemy ręki, albo zakładamy rękawiczki, jakkolwiek, umiemy sobie z tym radzić. Natomiast informacja zawsze była dobra. Informacja historycznie, jak jeszcze dawno, hmm. nie wiem, żyliśmy w jaskini i potem w kolejnych latach, to, to było coś dobrego, bo jak człowiek miał informację, to, to lepiej funkcjonował. I nie nauczyliśmy się jeszcze takiej sytuacji, że informacje mogą być też złe, które funkcjonują trochę jak wirusy yy, albo jak bakterie. I musimy nauczyć się dziś funkcjonować z tymi wirusami online, ale nie mówię o wirusach, które zakażają nam komputer, mm. ale wirusach informacjach, które nam jakoś zainfekowują głowę.
0: No, głowę, ale jednocześnie wtedy jesteśmy bliżsi tego, żeby podjąć na przykład złą biznesowo decyzję, bo mamy Oczywiście, złe dane. Tak. Więc podejmujemy decyzję, które no, może ją odwrócić, ale ona będzie nas kosztowała tak naprawdę. Czy to jest tak, jakaś ja uważam, którą należy pielęgnować na zaś.
1: Oczywiście. Plus na przykład bym powiedziała wiem, że to nie jest może popularny pogląd, ale ja jestem, ja uważam, że ogromną wartość w biznesie ma też intuicja. My raczej, jak mówimy o biznesie i funkcjonowaniu podejmowaniu decyzji, to raczej mówimy, a, tutaj muszą być twarde dane, tabele, wyniki, wskaźniki i tak dalej. Ale ja uważam, że intuicja jest czymś um, niezwykle istotnym, bo intuicja oparta jest to nie jest tak, że ktoś ma intuicję znikąd. Mhm. Intuicja y, jest. Y, czymś, co pochodzi z wiedzy i doświadczenia. Czyli i y, 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 y naprawdę uważam, że biznesie, my, my bardzo często zagłuszamy, zresztą nie tylko w biznesie, ale też w prywatnym życiu, zagłuszamy swoją intuicję mówimy, a, coś mi się wydawało. A jednak bym y, y, podkreślała rolę intuicji, że, że to jest coś, co jest ważne. Jeżeli czujemy, że nie powinniśmy tego robić, albo powinniśmy to robić, to warto czasami tego wewnętrznego głosu posłuchać.
0: Pada też pytanie od jednej z naszych widzek, czy y, mówiłaś o tych umiejętnościach miękkich, które trzeba będzie rozwijać. Że dzisiaj od liderów tak naprawdę oczekuje się, żeby oni byli świetnymi szefami, podejmowali świetne decyzje, mieli zmysł biznesowy, mieli intuicję, o której powiedziałeś przed chwilą. Byli super dla nas coachami, psychologami, bo tego potrzebujemy szczególnie po 2020 roku. Ale na ile właśnie w komunikacji jakie dokładnie obszary komunikacji albo inaczej miękkie kompetencji mogą się przydać, żeby je rozwinąć w komunikacji. Tej w nowym świecie, bardziej cyfrowym.
1: Mówiłam o tym między innymi umiejętność słuchania i umiejętność dzielenia się wiedzą. Dla mnie to jest w ogóle ciekawe, że też że kobieta zadała to pytanie, bo wpływ pandemii na kobiety, oczywiście jak popatrzymy sobie. Pandemia dotknęła nas wszystkich, to tutaj nie ma co do tego dyskusji, ale jeżeli sobie popatrzymy na kwestie, rozdzielimy kwestie biologiczne od kwestii ekonomicznych, to zobaczymy, że w kontekście kwestii biologicznej mężczyźni gorzej przechodzą tę chorobę, czyli częściej chorują na jakieś takie groźniejsze formy, czy bardziej niebezpieczne formy COVID-u, czy częściej nawet umierają. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, to zdecydowanie gorzej było kobietom. I Ja też robiłam takie moje wewnętrzne badania na razie jakościowe, teraz będziemy powtarzać je ilościowo, czyli chciałam zobaczyć, jak pandemia COVID-u wpłynęła na kobiety. I kobiety dzieliły się takimi bardzo prywatnymi historiami dotyczącymi tego, jak ta pandemia na nie wpłynęła i głos, który się pojawiał, to że tak naprawdę w ciągu jednej nocy y, stały się, y, że musiały pracować zawodowo, zajmować się domem, być kucharkami, nauczycielkami, sprzątaczkami, wszystko było na ich głowie. I to nie jest tak, oczywiście dzisiaj mężczyźni też y, y, są w partnerskich związkach, czyli zajmują się też domem, ale nawet już przed pandemią, jeżeli sobie porównamy dane, to Średnio dziennie mężczyzna spędza około półtorej godziny na obowiązkach domowych, a kobieta spędza ponad cztery godziny. I w momencie, kiedy zostały zamknięte szkoły, przedszkola, to kobiety tak naprawdę dodatkową tę pracę wzięły na siebie. Druga rzecz, że my mamy już pewne wcześniejsze sytuacje, które powodują, że kobiety na przykład zaczęły rezygnować z pracy. Dlatego, że kobiety po prostu zarabiają mniej. Cały czas mamy ten gender pay gap, czyli to, że kobieta na tym samym stanowisku zarabia mniej. I jeżeli mamy dwie osoby w związku, które pracują, jedna zarabia więcej, druga zarabia mniej, no to wiadomo, że jeżeli ktoś musi zrezygnować z pracy, to zrezygnuje ta osoba, która zarabia mniej, bo jej praca jest mniej priorytetowa. I, teraz, i druga rzecz, która się pojawiała, to trochę odpowiadając na, te pytanie, na to pytanie o kompetencje, to właśnie takie... Poczucie, powiedziałabym, nie, 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 nie że załamania emocjonalnego, ale takich pewnych braków emocjonalnych, nawet takich pewnych yy, 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 spadków emocjonalnych, czyli że to, ta, ta, ta ilość pracy, ilość obowiązków, to, że na przykład część kobiet musiała zrezygnować z pracy albo została zwolniona, przytłoczyło je emocjonalnie. I ta rzecz, o której też wspominałeś już kilkakrotnie, że jednak potrzebujemy, yy, zwłaszcza po pandemii, zadbania się o siebie emocjonalnie, na takim poziomie, żeby być... OK, że jednak wszystko ze mną jest w porządku, że jednak dam radę. To jest bardzo ważne.
0: Magda, też Wicka, pyta o to, a prowadzi taki mały biznes edukacyjny i pyta cię konkretnie o to, co ona powinna zrobić, na co się nastawić, robiąc dalej ten biznes. Czy to powinno być wciąż pilnowanie człowiek versus człowiek, żeby to była relacja face to face i human to human? Czy skupić się na, na online, bo nie wiadomo jak to będzie wyglądało? Nie umiem, odpowiedzieć
1: na to pytanie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, dokładnie musiałabym pewnie lepiej poznać biznes, ale bym powiedziała, żeby nigdy nie wykluczać jednej z dróg. Bo tak jak powiedziałam też wcześniej, nie da się dzisiaj funkcjonować w świecie bez internetu. No, jak nas nie ma w internecie, to nas po prostu nie ma. Ale z drugiej strony ta relacja z, z drugim człowiekiem jest nam niezbędna. To jest coś takiego, powiedziałabym nawet takie dobro luksusowe. Czyli tak, jak możemy sobie wyobrazić w przyszłości, że będą autonomiczne samochody, które będą po prostu nas gdzieś wozić. I możemy sobie wyobrazić, że taksówkarz, czyli nagle znikną taksówkarze, na no bo nie będą potrzebni, no bo będzie samochód, który będzie sam jechał. Ale możemy sobie wyobrazić, że taki taksówkarz to będzie taka, tak, tak, tak dodat za dodatkową dopłatą, że będę mogła jechać z drugim człowiekiem i z nim, z nim rozmawiać. W takich bardzo rozwiniętych gospodarkach, jak sobie spojrzymy w Japonii chociażby, no to widać, ogromną tęsknotę za relacje z drugim człowiekiem. Na przykład są takie, w Japonii istnieją takie rozwiązania, które umożliwiają na przykład ludziom zapłacenie za to, żeby się do siebie nawzajem przytulić. Czyli to nie jest e, e, usługa seksualna, że ja idę do domu publicznego i korzystam z usług seksualnych, tylko idę do miejsca, w którym mogę po prostu położyć się do łóżka z drugą osobą i się do niej przytulić. To, to nie ma żadnego mhm. kontekstu seksualnego. To ma po prostu być kontakt fizyczny z drugim człowiekiem. I widać, że to jest coś... E, Czego nam po prostu w tym świecie płaskim, cyfrowym bardzo brakuje.
0: Zatęskniłem za Japonią, choć pamiętam, że kiedy próbowałem kiedyś rano wydostać się, a nie było innej możliwości, na targ Tsukiji, gdzie była licytacja Tuńczyka i trzeba było pojechać z taksówką, to akurat przyjeżdżał stary model japońskiego samochodu. Taksówkarz był za szybą, mimo że wtedy jeszcze nie było pandemii, w białych rękawiczkach, nie odzywał się ani słowem, nawet nie dotykał klamki, żeby drzwi się otwierały automatycznie, zamykały automatycznie. Wsiadałeś w ciszy, i powiem Ci, że miałem ochotę rzeczywiście, pomyślałem sobie, za płacę kilka groszy za to, żeby, żeby się odezwał, ale ten świat jest daleki, czy ten świat jest w miarę bliski za to, że w aplikacji będziemy mogli sobie wybrać żywy, czy maszyna?
1: Ja myślę, że to jest jednak dosyć bliskie, bo nam się wydaje, że te rzeczy, rozwiązania są bardzo dalekie, ale my już dzisiaj widzimy, że z jednej strony jesteśmy to taki paradoks, że jesteśmy w świecie, który jest, nigdy w życiu nie byliśmy tak połączeni z drugim człowiekiem, jak jesteśmy dziś. Tak Mamy telefony, aplikacje, mhm. media społecznościowe, sekunda i możemy z drugą osobą być w kontakcie, a jednocześnie mamy, i to wiemy doskonale, mamy pandemię samotności, czyli coraz większa liczba osób jest samotna i wiadomo, że to też na to ma wpływ to nadużywanie technologii, czy nadużywanie mediów społecznościowych, które też mają takie funkcjonalności, które sprawiają, że no na przykład nie traktujemy człowieka jako człowieka, tylko właśnie jako bota czy jakiegoś awatara, no bo to jest jakaś odległa osoba, która ma tylko jakąś ikonkę. Yy, I łatwiej nam jest powiedzieć, aha, no, to jest jakaś ikonka, to jeżeli na przykład atakujemy kogoś w internecie i cały ten hejt, który jest, czy ta cancel culture, żeby po prostu zniszczyć człowieka, niezależnie od tego, co on zrobił, no to jest nam łatwiej, bo to nie jest dla nas prawdziwy człowiek z jego doświadczeniami, emocjami, przeżyciami, tylko to jest po prostu ikonka w internecie. Więc wydaje mi się, że to nie jest aż tak daleko. Wiadomo, że rozwiązania no ja ostatnio byłam. W zeszłym roku byłam online, oczywiście na takiej konferencji, specjalnie się na nią wybrałam, bo był tam taki chiński naukowiec, który trzy lata temu, czy cztery lata temu wziął ślub z robotem, którego sam zbudował. Zakładam, hmm. że i chciałam posłuchać po prostu o jego doświadczeniach w tym małżeństwie. Kłócą się? Słucham?
0: Kłócą się chociaż Czy się kłócą?
1: Nie mówił <laughs> o tym. Ale chyba nie, właśnie nie, no, bo, właśnie. bo jednak roboty są zawsze skonstruowane <laughs> tak, żeby robiły dokładnie to, co my im mówimy. Skłóczuję. Ale wiesz co, myślę sobie,
0: to co mówisz teraz a propos tego, że ludzie... Um... Traktują pewne osoby fizycznie istniejące, ich konta internetowe, jako coś tak naprawdę digitalnego, więc mogę sobie tą reprezentację Polski wczorajszą sponiewierać w sekundę, bo przecież, okej, okay, to są żywi ludzie biegający na boisku, ale w sieci to oni są tylko zamknięci za swoimi kontami. Natomiast y, słyszę też już o takim układaniu biznesu, gdzie nikt nie dyskutuje B2B, B2B2C, już nawet H2H jest czymś oczywistym, że dzisiaj się mówi Human to Machina, będzie za chwilę H2M.
1: No to... Tak, nawet mówimy o takich rozwiązaniach, to już takie, no bym powiedziała, bardziej futurystyczne, chociaż to futurystyczne dla mnie to z perspektywa, no nie wiem, 15-20 lat do przodu, hmm. czyli cały obszar BCI, czyli Brain Computer Interface, gdzie idziemy w kierunku tego, żebyśmy mogli za pomocą tylko myśli sterować urządzeniami. I to jest naturalny krok, w którym zmierzamy, bo nawet zobaczmy sobie na ewolucję komputerów. Kiedyś, żeby sterować komputerami, musieliśmy pisać jakieś tam skomplikowane oprogramowania, potem mieliśmy myszkę, teraz mamy dotyk w telefonie, mamy też już gest, zaczynamy na przykład możliwość przesunięcia czegoś gestem i docelowo idziemy, możemy komunikować się z urządzeniami za pomocą głosu, nie wiem, Google Assistant, Alexa, jakkolwiek, i docelowo idziemy w kierunku tego, że będziemy mogli tylko pomyśleć Coś, żeby to urządzenie zareagowało. Yy, no nad tym pracuje m.in. Elon Musk w ramach swojego Neuralink, ale też wszyscy duży gracze, nie wiem, Apple, hmm. Samsung i tak dalej pracują nad takimi rozwiązaniami, bo, no bo jeżeli mamy urządzenie mobilne i teraz musimy wbijać kod jakkolwiek nam to przeszkadza, no to będziemy mieli takie, że pomyślimy sobie, że chcę, ja chcę do ciebie zadzwonić i po prostu mój telefon sam do ciebie zadzwoni, nas połączy. Ja wczoraj ze sobą. Tak, miałem, tak kiedy się y
0: omawialiśmy na dzisiejsze spotkanie. Myślę sobie, dzwonię do Natalii, a tu pyk. I byli połączeni, przegadywali sobie tematy, zdradzając trochę kuchni. Są fajne pytania, jedno właściwie stwierdzenie od psychologa naszego widza, który pisze tak, przytłoczenie wymaga oddelegowania albo zmniejszenia ilości obowiązków, w przeciwieństwie do stresu, który wymaga podniesienia kompetencji. Bez współpracy par to nie wyjdzie. Wcześniejsze pytanie jest od naszego widza Wicki, tego akurat teraz nie jestem pewny, który prowadzi lub która prowadzi branżę gastronomiczną. W jakim kierunku ten biznes, twoim zdaniem, będzie szedł?
1: No ja mam nadzieję, że jednak on się będzie rozwijał, że to jest jednak, mamy w sobie ogromną tęsknotę. Jedzenie na wynos y, to nie jest to samo, co, co po prostu pójście do restauracji, bo, y, bo musimy pamiętać, że jedzenie to nie jest tylko jedzenie, czyli jakby przyjmowanie pokarmów. Jedzenie cały czas w naszej kulturze jest pewnym procesem społecznym. Ludzie mają potrzebę sobie posiedzenia i pogadania. Wiadomo, że to jest bardziej nasilone w... W krajach śródziemnomorskich, we Włoszech, w Grecji, w Hiszpanii ludzie jedzą obiad, pewnie nam czy kolację 4-5 godzin i na przykład są restauracje, które tylko blokują stolik. Na... To nie jest tak jak u nas, że stoliki są stale zmieniane, tylko tam się blokuje stolik na 2-3 godziny i tylko jedna rodzina czy jedna para spędza czas, ale wierzę, że jednak ta, ta branża będzie się rozwijała. Wiem, że ona niestety bardzo ucierpiała podczas pandemii, ale zakładam, że te, ten czas, kiedy teraz już zaczynamy wychodzić spowoduje, że jednak ta branża mocno odżyje.
0: Beata, Mi zywaś. bardzo
1: brakuje kawiarni i restauracji. Bardzo.
0: No, w ostatnich może to nie były trendy jakieś wielkie, ale analiza bankowa pokazywała, że ostatnie weekendy to jest niesamowite odbicie, jeśli chodzi o rynek gastronomiczny. I to takie bardzo, bardzo wyraźne, nawet na tle Europy.
1: Tak, no bo to nawet widać chociażby w poszukiwaniach osób, które są kelnerami i kelnerkami, mhm. że to jednak jest dzisiaj mamy niedosyt na rynku tych osób, że jest ich za mało i cały czas się poszukuje takich osób.
0: Ale słyszałem pracy. od Stefana Batorego ostatnio, założyciela i taksiki, kiedyś, że dzisiaj brakuje też taksówkarzy z kolei. Tak? Były dużo jest takich zawodów, które ludzi w zawodach, którzy musieli go zmienić pilnie, więc jak oni poszli już w inne miejsce i tam znaleźli w miarę bezpieczną przystań, to oni już dzisiaj nie wracają do tego, co chcieli. Tak samo jest właśnie z kelnerami. Studentów nie ma fizycznie, więc też już nie ma kto pracować Aha. w tych restauracjach, choć, choć, choć mieli pracować. No i ceny siłą rzeczy ich pracy co się przekłada na ceny jedzenia, też bardzo wyraźnie poszły w górę, ale to jest dobry moment, żebym zostawił to pytanie, które właśnie przyszło, a wrócił do pewnego wcześniejszego. Jakie twoim zdaniem zawody są w tym momencie zagrożone? To znaczy, co będzie znikało, a na co się w takim razie powinniśmy przerzucać, jeśli to możliwe?
1: To, to, to może nie powiem o samych zawodach, ale powiem ogólnie o podejściu, bo jak sobie spojrzymy na mm, piramidę zatrudnienia, nie wiem, czy widać, widać. teraz widać, jest to piramidę zatrudnienia. Wyszło, ale by... idealne. No, trójkąt powinien, <śmiech> powinien być trójkąt. To na, do, na samym dole tego trójkątu mamy osoby, które mm, mają bardzo niskie kompetencje. Na samej górze tego trójkąta mamy osoby, które mają bardzo wysokie kompetencje, a w środku są osoby, które mają takie kompetencje średnie i y, różne. I teraz patrząc na ten świat, jak on się zmienia, na rozwój sztucznej inteligencji, y, całą posuniętą digitalizację i technologizację, to najprawdopodobniej te... Y, paradoksalnie znów, wypadną z rynku te osoby, które są w środku. Dlaczego? Dlatego, że te osoby, które będą na samym dole, ponieważ mają bardzo niskie kompetencje, to też bardzo mało zarabiają i nie będzie się opłacało za wymienianie tych ludzi, za zastępowanie tych ludzi, wiem, że to brzydko brzmi, jak mówię o zastępowaniu ludzi, no ale... Tak mniej więcej to będzie szło w tym kierunku, czy nie będzie się opłacało zastępowanie pracy tych ludzi sztuczną inteligencją czy robotami. No, po prostu będzie to zbyt kosztowne. Z kolei ci ludzie, którzy są bardzo wysoko w obszarze kompetencji, oni będą ciągle niezbędni, bo to nie jest tak, że my przejdziemy do świata opartego o technologię i ta technologia będzie sama. No Ktoś musi nią zarządzać, ktoś musi y, y, nie wiem, ją naprawiać, zmieniać, rozwijać ją dalej. No i prawdopodobnie te zawody, które są w środku, czyli te średnie, no to docelowo będą zastępowane przez technologię i przez sztuczną inteligencję. I znowu to nie będzie zmiana, która nastąpi z dnia na dzień, czyli że jutro się obudzimy i nagle stracimy nasze prace. Raczej to będzie zmiana stopniowa i my to już się widzimy, bo kilka lat, ja bardzo, jeszcze przed pandemią bardzo dużo latałam samolotami i jeszcze kilka lat temu, siedem lat temu, jak jechałam na lotnisko, no to była pani, ja miałam swoją kartę boardingową, ona mi tam sprawdzała i tak dalej. Dzisiaj wszystko robi się automatycznie. Nawet na wielu lotniskach jest tak, że nawet bagaż nadajesz automatycznie do takich specjalnych tam boksów, które to przejmują. I to, 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 czy nawet teraz pandemia spowodowała kasy auto, automatyczne, czy kasy samoobsługowe w sklepach. Wcześniej ich nie było. Było raczej tak, że były kasy samoobsługowe, a oprócz tego byli, byli kasjerzy i kasierki. I ludzie woleli stać w kolejce do kasiera bądź kasierki, niż skorzystać z kasy samoobsługowej. Teraz mamy jedno stanowisko kasiera bądź kasierki i więcej kas samoobsługowych. Więc widzimy, że to się zmienia. Zmiana będzie postępowała, ale tak jak powiedziałam, to będzie raczej trwało w dłuższym terminie.
0: Beata. Pytacie tak, jak postrzega Pani postępujący trend pracy zdalnej, remote, remote work, not, not home office, w biznesie? Jakie korzyści i zagrożenia w najbliższej przyszłości to może dla siebie nieść?
1: Ja osobiście powiem, że ja nie jestem fanką pracy z domu. Yy, uważam, że ludzie jednak lepiej pracują. Yy jeżeli są razem. To, to co o tym mówiłam wcześniej, to wynika z tego, że my nie tylko się uczymy pionowo, ale też poziomo. I czytałam ostatnio takie badania, że sprzedawcy, którzy siedzą obok siebie, to ich efektywność wzrasta, już nie pamiętam, 20 czy 30% z tego powodu, że oni właśnie uczą się słuchając nawzajem, jak inni rozmawiają. Więc wie, że z drugiej strony ludziom jednak brakuje kontaktu z innymi ludźmi, więc wie, że docelowo będziemy jednak wracać do biura. Czy wrócimy na 100%? Pewnie nie. Pewnie będzie jakaś taka forma pracy hybrydowej. Jeżeli chodzi też o zagrożenia, no to też są zagrożenia regulacyjno-prawne. Takie, że jeżeli mamy pracownika, który pracuje w domu, to on korzysta ze swojego prądu, ze swojej wody, ze swojego komputera jakkolwiek i słyszałam też, i to jest uzasadnione, pomysły, że jednak pracodawca powinien pracownikowi płacić za to, że on pracuje w domu, czyli jakiś dodatkowy dodatek, no bo jednak pracownik ponosi jakieś koszty, więc myślę, że z kolei pracodawcy nie bardzo będą skłonni do tego, żeby ponosić dodatkowe koszty pracy z domu, raczej będą chcieli, żeby pracownicy wracali przynajmniej w części do, do pracy w biurach.
0: Pada też pytanie o badanie edukacji przyszłości. Czy wyszły pozytywy i zaskoczenia wynikające z edukacji zdalnej? Na co ludzie zwracali uwagę, co nie było z kolei wcześniej w edukacji dostępne?
1: Ja nie pamiętam żadnych pozytywów z edukacji zdalnej. To znaczy, gdybyśmy pewnie zapytali nauczycieli, to być może one by się pojawiły. Ale zapytaliśmy dzieci, no dzieci i młodzież, bo mówiłam, to było 10-21 lat. I tam zatrważająca większość głosów dotyczyła tego, że oni to oceniali negatywnie, nie tylko na poziomie relacji, o którym wspominałam, ale też na poziomie przyswajania wiedzy. tego, że Pozytywy wymieniali takie, że mogą dłużej spać albo że mogą jeść w trakcie lekcji. Tak? No to, 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 to nie są rzeczy, które powinny być pozytywne. No, to, to, to ich niczego nie uczy do nowego świata.
0: Ok, pada pytanie o zawody przyszłości i też w kontekście dzieci. Yy, nie możemy na nich niczego wymuszać, ale możemy im być może coś zasugerować. Co może być zawodem przyszłości? Na co dzisiaj powinniśmy zwrócić uwagę, żeby na ten świat za x lat się załapać?
1: Nie chciałabym mówić o takich konkretnych zawodach, bo mówimy, wiemy, że pewne prognozy, jak się już mówi tak bardzo konkretnie, to one potem się nie, nie sprawdzają. To, y, natomiast to, to, o czym mówiłam, to już też trochę padało i o tym rozmawialiśmy. Takiej dużej y, otwartości, ale też elastyczności i y, wewnętrznej zgody na zmiany. Ja pamiętam, przepraszam, znowu dostałam tego mikrofonu. Y, y, pamiętam, że y, jak ja zaczynałam pracę y, Dawno temu to zdarzały się takie sytuacje w firmach, w których byłam po kolei, że ktoś przychodził do danej firmy zaraz po studiach i zostawał tam przez całe swoje życie i potem odchodził dopiero na emeryturę. Dzisiaj takie sytuacje są niemożliwe. To znaczy, no, jeżeli ktoś pracuje w jednej firmie 20, 30, 40 lat, to, to to się naprawdę bardzo rzadko zdarza, bo nawet wewnątrz firmy, wewnątrz organizacji zmiany są tak istotne, że ludzie są, zmieniają się pomiędzy, pomiędzy działami. I gdybym miała ja powiedzieć czego powinni uczyć się y, młodzi ludzie, to właśnie takiej umiejętności dopasowywania się i z wewnętrznej zgody na to, że cały czas następuje jakaś zmiana. Tylko że to mnie myślę... nie wytrąca z równowagi, że
0: że Słucham? mamy, tylko wiesz o czym myślę Natalia, mamy różne, o ile matematyki możemy się wyuczyć, fizyki możemy się wyuczyć, chemii możemy się wyuczyć i tysiąca innych rzeczy, wyuczalnych, to te miękkie kompetencje są bardzo czasem trudne, bo one wynikają z naszego charakteru, z tego jak zostaliśmy ukształtowani w domu, bardzo trudno jest niektórym osobom właśnie otworzyć się, włączyć kamerę, być nagle bardziej sprawnym w rzeczach, które do tej pory kompletnie nie były ich i nie musiały być, nagle dzisiaj muszą.
1: Mhm. Ja bym już odniosła się do tego, co powiedziałeś o wyuczaniu się, że tam musimy się wyuczyć matematyki, fizyki, tak naprawdę to, co mówiłam wcześniej, my już tego się tak, to znaczy oczywiście musimy się uczyć tego, ale ta wiedza stale jest dostępna i to nie jest tak, że my musimy, tak jak, ja wiem, że nasz system edukacji to nie mówi tylko o Polsce, ale w ogóle w Europie czy na świecie funkcjonuje taki system uczenia się na pamięć, że musimy zapamiętywać rzeczy, które, których potem nie zawsze z nich skorzystamy. I z jednej strony to jest dobre, no bo po prostu ćwiczenie pamięci po prostu jest dobre, ale my nie musimy się tego wyuczyć, bo mamy dostęp do tej wiedzy. Natomiast jeżeli chodzi o kompetencje miękkie, o których ty wspominałeś, to być może w, i w ramach edukacji, czyli w szkołach czy na uczelniach powinna być jakaś, jakiś taki przedmiot, który uczy nas tych kompetencji miękkich, a być może też biznes w swoich strukturach powinien mieć kogoś takiego, czy powinien to być nawet mhm. sam szef firmy czy szef projektu albo ktoś, kto zarządza ludźmi, powinien mieć taką umiejętność, żeby być takim, powiedziałabym, mentorem, żeby można było zaopiekować emocje innych ludzi, ale żeby umieć to zrobić, trzeba najpierw samemu zaopiekować siebie, bo to jest tak trochę jak z no nie wiem, filiżanką, w której mamy wodę. Jeżeli ona jest pełna, no to wtedy ja mogę się tym podzielić, ale jeżeli w tej filiżance nic nie mam, no to się nic z nikim nie, nie podzielę. Pytań... To jest też dbanie o swój własny rozwój.
0: Właśnie, to jedno, ale y, trochę odpowiedź, a trochę wstęp do odpowiedzi na, na pytanie, które padało też wcześniej. Jak powinny być przygotowane nasze zespoły w firmach? Na jakie kursy dzisiaj wysyłać ludzi, żeby oni byli odpowiednio przygotowani do tego nowego świata?
1: Ja powiem to z doświadczenia. Ja uważam, że my pracujemy w ramach InFuture z różnymi klientami i bardzo często pracujemy nad strategiami i innowacjami. I y, wiadomo, że nad innowacją y, nie pracuje jedna osoba w firmie, tylko najczęściej są to zespoły. I z doświadczenia wiem, że najlepsze zespoły, które osiągają najlepsze efekty, które wzajemnie uczą się od siebie, to są zespoły, które są złożone z wielu osób w firmie, ale w sposób pionowy i poziomy. Czyli na przykład w zespole, który opracowuje strategię albo innowacje, mamy prezesa, członków zarządu, ale mamy na przykład kogoś, kto jest bardzo nisko, na przykład specjalistę BHP. Bo ktoś, kto jest specjalistą BHP albo specjalistą na jakimś innym poziomie, ma zupełnie inną wiedzę niż prezes. Tak, bo prezes patrzy jakby w yy, taki... Yy, no takie parasolowe ma spojrzenie, ale niekoniecznie zna się na wszystkich rzeczach, które są operacyjne. Czyli mamy taki przekrój pionowy, ale z drugiej strony mamy przekrój poziomy, czyli że nad innowacjami albo strategią, nie pracuje tylko dział strategii albo dział innowacji, tylko mamy finanse, księgowość, dział prawny, dział rozwoju, produkcję, jakkolwiek, sprzedaż. I dzięki temu możemy łączyć bardzo wiele kompetencji i wiele punktów, to, ja cały czas o tym mówię, jakoś tak się wokół tego kręcimy, tego szerokiego spojrzenia, czyli, że widzimy perspektywę różnych osób, różnych, różnych działów. I wiadomo, to dotyczy dużych organizacji, ale też małych organizacji, bo w małych organizacjach mamy problem z tak zwanym sterowaniem ręcznym, czyli Prezes albo właściciel firmy mówi, ok, ale ja wiem najlepiej, jak to zrobić. chodzi o to, żeby też oddać, to chyba właśnie w pytaniu albo ktoś skomentował, że trzeba umieć oddać i delegować pewne zadania i też oprzeć na tym, bo na przykład ja powiem też na swoim przykładzie, jak ja buduję swój zespół. Ja zawsze buduję zespół w taki sposób, że zatrudniam kolejną osobę, która ma kompetencje, których ja nie mam. I dzięki temu my naprawdę jesteśmy super różnorodnym zespołem, ale bardzo uzupełniającym się, bo każdy ma inne kompetencje i to jest bardzo ważne. I nawet w niewielkich organizacjach jest to możliwe do zrealizowania, czyli żeby zatrudniać te osoby, nie, żeby obawiać się tego, że ktoś, kto ma inne kompetencje niż ja, no to on będzie lepszy ode mnie. No tak, jest lepszy ode mnie w innym obszarze. Ja jestem dobra akurat w tym. Yy, więc zdecydowanie rekomenduję takie
0: podejście. Pada pytanie od Jana. Czy twoim zdaniem ludzie wrócą do tęsknoty, a właściwie nawet fizycznego podróżowania dalej? Czy wciąż to będzie odkrywanie tego, co nam najbliższe? Jakie są trendy albo co widać tak naprawdę po tym ostatnim roku, kiedy się przyzwyczailiśmy, że te Tatry właściwie to możemy odkryć na nowo po raz enty.
1: Ten trend lokalności w turystyce, on był widoczny jeszcze przed pandemią, był związany głównie ze zrównoważonym rozwojem, czyli żeby podróżować w sposób zrównoważony, że nie tylko samolotami albo właśnie zrezygnować z samolotów, ale też kolejami i żeby odwiedzać, bo my mamy taką tendencję do odwiedzania, to jest duży problem, odwiedzania miejsc, które są bardzo instagramowe, czyli ktoś już je wcześniej zobaczył, Robił zdjęcie i my chcemy też tam pojechać. To powoduje ogromny problem, no bo wtedy te miejsca są bardzo zatłoczone. Przykładem chociażby jest Wenecja, gdzie Wenecja jest miastem, w którym mieszka, nie pamiętam, 20-30 tysięcy ludzi, a rocznie do nich przyjeżdża 30 milionów turystów. I Wenecja zmaga się dzisiaj z ogromnym problemem. Nawet ja ostatnio byłam na Biennale w Wenecji i żałuję, ale bo już jeden czy dwa dni po moim wyjeździe był w Wenecji ogromny protest. Chciałam, tak, jakby, pierwszy jakby, duży
0: statek się pojawił po przerwie.
1: Że wpłynął dokładnie pierwszy duży statek, bo to nie chodzi tylko o liczbę osób, ale na przykład problemy związane właśnie z, ze zmianami klimatycznymi. Na przykład okazało się, że w Wenecji pojawiła się bakteria, która została przywieziona gdzieś z okolic właśnie Japonii, która jest bardzo ekspansywna i która wchodzi w, która zaczyna się namnażać tam w Wenecji i na przykład blokuje ubikację. I oni mają ogromny problem z, z kanalizacją. Tak? My, my nie rozmawiamy o, o takich problemach w tym kontekście, więc zdecydowanie wydaje mi się, że ten trend lokalności będzie rósł. Być może zdarzy się tak, bo mamy też takie technologie jak wirtualna rzeczywistość czy rozszerzona rzeczywistość, tylko ja uważam, że to nie jest to samo, że będziemy zwiedzać te bardzo odległe miejsca w, w sposób cyfrowy i być może w tym 2030-2040 roku, kiedy do świata cyfrowego dołożymy zmysły, że będziemy mogli czuć zapach kwiatów albo właśnie coś dotknąć, to to być może będziemy zwiedzać cyfrowo miejsca, które kiedyś były dostępne, a teraz już nie są.
0: Teraz próbuję sobie wyobrazić trzęsienie ziemi, które zawsze można wywołać. Nie tak się trzęsą fotele na niektórych filmach w kinach już, otwartych zresztą. Tak. No ale na przykład no, już nie... na taki wulkan eksplodujący na Islandii patrzeć przez... Chociaż no, jak założymy odpowiednie okulary i to się wszystko pojawi, może to być tylko wstęp. Może, może to będzie tylko wstęp. Ale pada pytanie, szanowna pani Natalia, od Magdy pytanie. A propos Chin, czy sądzisz, że w niedalekiej przyszłości, nie wiem jaką Magda zakłada perspektywę, ale że będzie w niektórych społeczeństwach inny, innych niż chińskie, taki system, który w Chinach jest widoczny? Oceniamy, dajemy rating, od ratingu zależy kredyt lub inne rzeczy?
1: Mam nadzieję, że nie, ale tak naprawdę on, to znaczy, że on nie będzie wdrożony na poziomie państwowym, jak został wdrożony w Chinach, natomiast musimy mieć świadomość, że on w Europie, w Stanach Zjednoczonych już istnieje. Takie ratingi przyznają nam firmy technologiczne. No, Google wie o nas wszystko. Jeżeli, sobie, jeżeli ktoś korzysta z Chroma i z Gmaila i jeszcze ma Google Asystenta i korzysta z map Google'a, to Google naprawdę wie o nas wszystko. Robi dokładny, bo jeszcze łączy, nas, jakby łączy te dane z naszą konkretną osobą, czyli tworzy nas, nasz doskonały profil i na tej podstawie proponuje nam oferty, produkty, zniżki, jakkolwiek. Z jednej strony to nam ułatwia funkcjonowanie w codziennym życiu, no bo na przykład dostajemy oferty reklam, rzeczy, których akurat szukamy, ale z drugiej strony to, co mówiłam wcześniej, maksymalnie zawęża naszą perspektywę. My po prostu zostajemy na co dzień zamknięci w takiej, można powiedzieć, jakiejś klatce, z której trudno nam, nam się jest y, wydostać. Jeżeli chodzi o wdrażanie takich rzeczy na poziomie państwowym, tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że to się nie wydarzy z tego powodu, że jednak my w Europie czy, czy w Stanach Zjednoczonych mamy trochę inne podejście do prywatności y, i y, jestem przekonana, że, że jakby wiązałoby to się z dużym z dużą niezgodą, niezgodą społeczeństwa na wykorzystanie. Nawet teraz, jeżeli mamy te aplikacje, które mają służyć do trakowania tego, kto zachorował na COVID, ja nie wiem, jaki jest procent wykorzystania, ale to nie marny, jest tak, że 90%... Marny, marny. Nie, nie, to
0: jest marginalny tak.
1: Tak. procent wykorzystania. Ludzie nie chcą po prostu chcą. tego robić, a w Polsce szczególnie, bo my mamy jednak doświadczenia komunizmu i, i to jednak w nas zostaje, więc jakoś nie... nie, 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 nie nie zakładam, żeby to się spełniło.
0: Mam dwa pytania, zanim Ale większym przejdę...
1: zagrożeniem dla mnie jest to, że jesteśmy śledzeni przez, yy, przez spółki technologiczne.
0: Dwa pytania, zanim przejdę do ostatniego związanego z książką, która na jesieni powinna się pojawić, a dotyczy życia bez technologii, albo przynajmniej w ograniczonym zakresie. Czy twoim zdaniem to, że dzisiaj wszystko można kupić online wpłynie na wzrost konsumpcjonizmu?
1: Nie wiem, czy wiązałabym to koniecznie z onlinem, raczej wiązałabym to z innym takim megatrendem, czyli właśnie ze zrównoważonym rozwojem i świadomym konsumpcjonizmem. Też pandemia nam to pokazała i to widzieliśmy w naszych badaniach, że ludzie jednak, jakby pandemia trochę ich zatrzymała w sensie, żeby zobaczyli ile rzeczy posiadają że czasami są to rzeczy, które są niepotrzebne yy, i że część ludzi, głównie te młodsze pokolenia, one jednak, oczywiście, to też nie chciałabym generalizować, bo w młodszych pokoleniach z jednej strony mamy ludzi, którzy, no, nie wiem, strajk klimatyczny właściwie taki świadomy konsumpcjonizm, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy kupują buty, to widać taką dużą grupę, no, chociażby na Instagramie, nie wiem, kupują buty za 15, 20, 30 tysięcy złotych i na to zbierają pieniądze, ale zakładam, że jednak yy, Trend jest taki, że będziemy ograniczać konsumpcję. No bo tyle, że to będzie wynikało, wymagało pewnej redefinicji w ogóle funkcjonowania naszego świata, bo nasz świat oparty jest o wskaźniki ekonomiczne, tak, czyli wskaźniki dotyczące produktu krajowego brutto, poziomu inwestycji, poziomu konsumpcji i tak dalej. I jeżeli nasz świat opiera się o te wskaźniki, no to konsumpcja jest nam potrzebna, bo te wskaźniki rosną, jeżeli rośnie konsumpcja. Ale jeżeli idziemy teraz w kierunku świata, który jest oparty o zrównoważony rozwój, to być może powinniśmy zmienić. to. Znaczy, ja nie mówię, że mam całkowicie wykluczyć tego typu wskaźniki ekonomiczne, tylko że one powinny być jednymi z wielu. Yy, że powinniśmy też na przykład mierzyć nasz dobrostan, dostęp do edukacji. Te, nad takimi wskaźnikami oczywiście też się, e, też się pracuje.
0: I ostatnie pytanie od Agnieszki. Czy nie uważa Pani, że ten reset, który większość z nas musiała wykonać w pandemii, nie spowoduje, że konsumenci i biznes zaczną skupiać się na bardziej podstawowych wartościach, na zdrowiu, szczęściu, szczerości i na takim robieniu dobrze, naprawianiu świata? Że ta prostota i jakość będzie ważniejsza, niż niska, niska cena.
1: Bardzo bym tak chciała, ale to jest takie podejście życzeniowe. Ja napisałam, jak się zaczęła pandemia w marcu albo w kwietniu zeszłego roku taki tekst, że w mojej ocenie teraz się zatrzymaliśmy, ale świat się tak naprawdę nie zmieni. To oczywiście, że my marzymy o tym świecie, gdzie wszyscy są dobrzy, że są nastawieni na wartości, na drugiego człowieka, ani na konsumpcję że właśnie w tej Wenecji zawsze będą delfiny pływały w tych kanałach. <grym> Ale widzimy, że to już się nie dzieje, tak? To był jakiś pewien moment zatrzymania się, a potem wszystko wraca do normy. Być może to, to jest ten moment, był nam potrzebny do rozpoczęcia dyskusji, bo to jest, to, to, to jakby tego nie powinniśmy zarzucać. No bo jednak my, patrząc na nasze dzieci, które dzisiaj uczymy, to my nie uczymy je do tego świata, który jest dziś, tylko uczymy je do świata za, za 20 lat. I zakładam, że jeżeli te dzieci zaczną dyskusję, jak ja obserwuję swoje dzieci i i ich znajomych, koleżanki i kolegów, to widzę naprawdę, że te dzieci mają zupełnie inną wrażliwość ekologiczną duża część dzieci, które mają 10-11 lat, już dzisiaj jest na przykład wegetarianami. I to jest wegetarianami ze względów takich ideowych, bym powiedziała, tak, że oni nie chcą sprawiać cierpienia yy, yy, zwierzętom. Więc ja zakładam, że ten świat się zmieni, ale to nie jest znowu zmiana z dnia na dzień i ta dyskusja jest nam potrzebna. I super, że padło to pytanie, bo my generalnie, jak mówimy o przyszłości, o biznesie, to bardzo często mówimy o wskaźnikach, o danych, o rozwoju, o rozwiązaniach, technologiach i tak dalej. A bardzo ważne jest i super, dlatego mówię, że super, że to pytanie padło, że powinniśmy zacząć też rozmawiać o wartościach. To jest dla nas ważne, w którym kierunku zmierzamy. I być może, jeżeli zaczniemy o tym rozmawiać, ja wiem, że to jest niekomfortowe, bo nam się wydaje, że czasami mamy może różne wartości, albo nie możemy się w tym obszarze ze sobą porozumieć, ale jeżeli nie zaczniemy rozmawiać o wartościach, to zakładam, że jednak ten świat będzie lepszy.
0: Tego nam życzę. Czy dla Ciebie dużą wartością było porzucenie sprzętu i sprawdzenie, jak to jest bez technologii? Żyć sobie przez chwilę?
1: Przez miesiąc, tak. Hmm. Tak, tak, To była bardzo cenna lekcja dla mnie. To nie jest tak, że ja to zrobiłam po to, żeby się teraz całkowicie wyłączyć z technologii, tylko bardziej chciałam ułożyć swoją relację z technologią na swoich zasadach. Czyli to, co mówiłam wcześniej, na mnie dzisiaj... Jakby w pewnym stopniu kontrolują nas spółki technologiczne, czyli właśnie algorytmy i to, co powinniśmy wybierać, media społecznościowe, ciągłe powiadomienie, to są specjalne kolory ikonek, które nas też uzależniają, powodują wyrzuty dopaminy i stwierdziłam, ok, to ja teraz zrezygnuję na miesiąc z korzystania z, ze smartfona przede wszystkim i zobaczę, czego mi naprawdę brakuje i jeżeli mi to brakuje, to do tego po miesiącu wrócę, jeżeli nie do to, to zostawiam i nie brakowało mi w ogóle mediów społecznościowych i po tym miesiącu je z telefonu odinstalowałam. Czyli ja w telefonie w ogóle już teraz nie mam ani Facebooka, ani Twittera, ani LinkedIna, nic. To jest tylko w komputerze, ja z tego już teraz świadomie korzystam. I odzyskałam też czas.
0: Ale TikToka rozumiem, że zostawiłaś chociaż, nie?
1: Nie, ja w życiu nawet nie korzystałam ja z TikToka.
0: Jestem za stara na to. Tak. <laughs>
1: To jest, nie, nie, To jest zupełnie nie mój kanał. E, nie, nie, Zamykanie nie. świata
0: w 15 sekund. To jest wyzwanie. My zamknęliśmy naprawdę fajny świat w 60 minut i to jest bezcenne i tego się trzymajmy. Natalia Hatalska, in Future Institute. I zobacz właśnie to, o czym mówiliśmy. Normalnie poprosiłbym publiczność, żeby biła Ci brawo. I ja zakładam, że oni naprawdę to teraz robią. I tego Ci też bardzo mocno życzę. Dziękuję za Twój czas, za Twoją, twoją wiedzę, Dziękuję. Kassandro. I byłaś inną Kassandrą. My uwierzyliśmy w to, co mówisz.
1: Super, to cieszę się. Dziękuję bardzo. Wszystkiego
0: dobrego. Szanowni widzowie, Natalia dobre dnia. dobrego dnia Była gościem ING Cafe. Ja wam dziękuję za to spotkanie, bo dawno tak miło mi się z wami nie współpracowało. Nie, żeby wcześniej było gorzej, ale tych pytań dzisiaj rzeczywiście było dużo i to dla nas też, myślę, ważna sugestia, żeby właśnie w tą stronę iść, kiedy możemy ze sobą bardzo pogadać, kiedy wy możecie współuczestniczyć w tym spotkaniu, a jednocześnie jest to taka wiedza, która pozwoli nam, zakładam, bo też dla siebie sporo wziąłem i mój notatnik jest pełny y, cytatów z, z Natalii, przygotować się tak, żebyśmy podejmowali lepsze decyzje, mądrzejsze decyzje i wychodzili na tym po prostu, e, m, chciałem powiedzieć, e, na, na różowo, żeby to nasze biznesowe życie wyglądało, ale wszędzie tutaj mamy pomarańcz, więc tego koloru się na koniec trzymajmy. Bardzo wam dziękuję. Nazywam się Jarosław Kuźniar i to było naprawdę fajne Przedpołudnie. Do zobaczenia.